1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro. Com trabalhos técnicos de Fábio Balbini, Batedor de Palmas, eu, Rafael Garcia e Cosmo Silva, apresentamos mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Tribunal Superior Eleitoral aprova por unanimidade uma resolução que reduz o tempo para as plataformas retirarem conteúdos falsos das redes. O TSE informou que cresceu em mais de 1.600% o número de denúncias de notícias falsas neste pleito comparado com 2020.
1: E em entrevista no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula afirma que as pesquisas de intenção de voto, abre aspas, servem apenas para nos alertar. O petista também comentou a campanha suja de Bolsonaro após o TSE ter interrompido o programa do candidato à reeleição no horário eleitoral por atacar Lula com
2: mentiras. Denúncias de assédio eleitoral aumentam 800% no segundo turno em todo o país. Prática é quando o patrão ameaça empregado para votar em algum candidato.
1: O youtuber Felipe Neto lembra vídeo de Bolsonaro elogiando o ditador pedófilo do Paraguai. Chamado por Bolsonaro de estadista e homem de visão... Alfredo Stroessner comandou a ditadura de 35 anos no Paraguai, marcada por pedofilia, tortura, estupros, assassinatos e corrupção.
2: Nova pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira, mostra o ex-presidente Lula com 52% dos votos válidos e Bolsonaro com 48%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E para quem acredita em história de
1: carochinha, presta atenção, hein? porque o Paulo Guedes já está planejando enviar uma PEC caso o Bolsonaro seja reeleito. Essa PEC prevê salário mínimo e benefícios previdenciários, como a aposentadoria e o benefício de prestação continuada, o BPC, sem correção pela inflação.
2: Falta de atividade física pode causar doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Fábio Balbini, muita atenção. Novo relatório da Organização Mundial da Saúde destaca que custo com saúde para os governos será em torno de 27 bilhões de dólares por ano.
1: E a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, que inclui a segurança climática, de novo, inclui a segurança climática como direito e garantia fundamental, assim como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de só da Tarde por meio dos nossos canais pelas redes sociais. facebook.com.br Instagram, arroba a Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Quinta-feira parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas localizadas no período da noite e da madrugada. Mas é isso, não é todo mundo que vai ver essa chuva. A temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quinta-feira nublada, agora 22 graus. No ABC Paulista também tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte nos períodos da noite e da madrugada. É uma chuva localizada. A temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. Tempo nublado em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 22 graus. Igualmente, nas outras regiões, tem previsão de chuva isolada nos períodos da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. E a temperatura fica na casa dos 18 graus durante o período da madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira, está bem nublada. Agora, 28 graus. Também tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte nos períodos da noite e madrugada. Chuva localizada e a temperatura fica na casa dos 21 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto pra falar como fica o tempo nesta sexta-feira. A temperatura cai e a chuva continua.
0: Na Rádio Brasil Atual está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A ACT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que são 36 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 17 e sul com 9 quilômetros respectivamente. E por aqui na Avenida Paulista, Rafael, como está o trânsito?
1: Pois é, Cosme, ouvintes, até onde a nossa vista alcança, a gente pode dizer que já está começando a complicar o índice de congestionamentos aqui pela Paulista. Ainda está melhor do que ontem, se comparar visualmente está melhor que ontem, mas com a parada nos semáforos a situação vai ficando complicada em ambos os sentidos, viu? não tem muita melhora para um lado ou para o outro, tanto faz, consolação ou paraíso, você escolhe, vai ficar parado do mesmo jeito.
2: E lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Situação de tranquilidade também para os passageiros que pegam o metrô na tarde desta quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação das duas rodovias que ligam a capital e o ABC à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que quem desce para a Baixada pela rodovia Anchieta vai encontrar o trânsito lento lá na Baixada Santista, no entorno de Cumbatão. Quem sobe pela Anchieta, o trânsito é tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Situação de tranquilidade para quem desce e para quem sobe pela rodovia dos imigrantes.
4: Aqui é a Trupe Chá de Boldo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. A rádio que toca as músicas que as outras não tocam. A rádio que dá as notícias que as outras não dão. Turbichar de Bordo, na Rádio Brasil Atual FM.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Cinco horas e oito minutos
1: nova pesquisa Exame Ideia divulgada hoje mostra o ex-presidente Lula com 52% dos votos válidos e Bolsonaro com 48%, caso a eleição fosse hoje. Para esse resultado, o Instituto desconsidera os votos em branco, nulos e de entrevistados que dizem que não sabem, tal como o Tribunal Superior Eleitoral faz a contagem oficial da eleição. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os candidatos em empate técnico. O petista teria 49% e entre 49% e 55% dos votos válidos. E o candidato à reeleição, entre 45% e 51%. Na pergunta estimulada, em que os entrevistadores apresentam o nome dos candidatos, Lula aparece com 50% e Bolsonaro tem 46%. Do total, 2% disseram não saber. Votos em branco e nulos somam outros 2%. Já na pergunta espontânea, quando não é citado o nome dos candidatos, o petista tem os mesmos 50% e o atual presidente 44%. Para a pesquisa exame ideia, foram realizadas entrevistas com 1.500 eleitores por telefone entre sexta-feira e ontem. E o levantamento tem nível de confiança de 95%.
2: São 5 horas e 9 minutos e pesquisa Datafolha em São Paulo mostra Tarcísio na liderança com 49% contra 40% de Fernando Haddad. Candidatos bolsonaristas mantêm liderança neste segundo turno,
4: mesmo oscilando um ponto para baixo. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato. A nova pesquisa do Datafolha sobre as eleições ao governo de São Paulo mostra o bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na frente, com 49% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, do PT, que tem 40%. Em votos válidos, desconsiderando nulos, brancos e abstenções, a diferença se manteve em 10 pontos percentuais, 55% para Tarcísio contra 45% de Haddad. A nova rodada de pesquisa mostra uma oscilação negativa do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro de um ponto porcentual. Na primeira rodada da pesquisa, neste segundo turno, divulgada na última sexta, dia 7, Tarcísio tinha 50% contra 40% de Haddad. Brancos e nulos somaram 6% e outros 4% disseram que não sabem. Foram ouvidas 1.806 pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro em 74 municípios paulistas. A margem de erro do Datafolha é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, considerando o um nível de confiança de 95%. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas, 11 minutos e especialistas afirmam que Bolsonaro deve ser investigado pelas falas sobre as meninas venezuelanas. O presidente da República disse que, abre aspas, pintou um clima com as adolescentes e insinua que elas estavam se prostituindo. As declarações foram feitas em entrevistas e ganharam repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Júlia Pereira.
5: Falas do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL sobre meninas venezuelanas geraram repercussões nas redes sociais nos últimos dias. Em entrevista concedida a um podcast na sexta-feira, 14 de outubro, Bolsonaro conta que estava andando de moto na comunidade de São Sebastião, em Brasília, quando encontrou meninas venezuelanas entre 14 e 15 anos de idade, que estavam arrumadinhas nas palavras dele Bolsonaro continua e diz que Abre aspas Pintou um clima Fecha aspas Ele conta que pediu para entrar na casa das adolescentes E encontrou outras meninas com o mesmo perfil E questiona Abre aspas Meninas bonitinhas de 14, 15 anos Se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida Fecha aspas uma reportagem do portal UOL, no entanto, refuta a versão de Bolsonaro Na verdade, as adolescentes estavam se arrumando para um dia de beleza Ação promovida por um projeto social Ao contar sobre o mesmo caso em entrevista a um podcast no dia 12 de setembro Bolsonaro afirma que as meninas estavam se arrumando para, segundo ele, fazer programa Meses antes, em 16 de maio o presidente contou a mesma história durante um evento e questionou. Abre aspas. Meninas bonitas de 14, 15 anos, se arrumando para quê? Se arrumando sábado à tarde, para quê? É isso que nós queremos para nossas filhas e netas? Fecha aspas. Para a coordenadora jurídica do Instituto Alana, Ana Cláudia Cifali, ao insinuar ou até mesmo afirmar que as adolescentes estariam se prostituindo. Bolsonaro naturaliza um problema sério para angariar votos nessas eleições. No Brasil, a cada hora, quatro meninas menores de 13 anos de idade são estupradas. Os números são de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
6: Infelizmente, algumas lideranças políticas no país têm utilizado esse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes de uma maneira, no mínimo, Leviana e irresponsável, se não criminosa, para chamar a atenção da população e angariar votos nesse período eleitoral. Transforma né, a violência contra crianças num espetáculo, ao invés de pensar efetivamente em como a gente vai enfrentar esse grave problema que a gente tem no país.
5: Na madrugada de domingo, 16 de outubro, Bolsonaro fez uma live para se defender, dizendo que suas falas foram deturpadas pela oposição. Já na noite de domingo, antes do debate transmitido pela Band, ao ser questionado sobre as declarações, o presidente candidato tentou se explicar, dizendo que pintou um clima é um termo frequentemente usado por ele. Mas um levantamento feito pela revista Piauí mostra que em nenhuma das 181 lives que fez entre março de 2019 e setembro de 2022, Bolsonaro usou a expressão Antes do debate, ele disse ainda que, em 2021, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, visitou as meninas venezuelanas e descobriu que não havia prostituição infantil no local. Dois dias depois, na terça-feira, 18 de outubro, em vídeo gravado ao lado da esposa, Bolsonaro disse que suas falas refletiram uma preocupação sua, para evitar qualquer tipo de exploração de mulheres em situação de vulnerabilidade. O advogado e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, afirma que é preciso apurar se Bolsonaro cometeu crimes como de importunação sexual contra as adolescentes e se houve prevaricação, ou seja, se o presidente da República se omitiu frente à suspeita de um crime.
7: Ele precisa ser investigado por assédio sexual, por importunação sexual, por tentativa de exploração sexual ou até mesmo estupro de vulnerável. E também pela omissão de socorro, porque toda pessoa que verifica que uma criança está em situação de risco e de exploração sexual ou mesmo de maus tratos, deve contatar as autoridades responsáveis pela apuração. Já no caso de autoridades públicas, e ele é a principal autoridade pública do país, como presidente da república, ele precisa ser investigado por prevaricação que é quando quem exerce função pública não cumpre com as suas funções.
5: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara Assunção que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
8: Olá, Cosmo, tudo bem? Boa tarde para você e para nosso ouvinte o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde desta quinta?
8: Cosmo, hoje eu trago informações sobre um assunto bem grave que vem mobilizando parte dos brasileiros, que é o crime de pedofilia. Esse tema vem centralizando o debate público desde sexta, né, após o atual presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, se associar o crime ao dizer que havia pintado um clima, nas palavras dele, entre ele e adolescentes venezuelanos de 14 e 15 anos O presidente fez essa fala durante uma entrevista a um canal no YouTube E ele ainda insinuou que essas adolescentes estariam em situação de prostituição Mas não comentou na ocasião se o governo federal teria atuado contra isso Já que a gente não pode nem falar em prostituição nesse caso Porque na verdade se trata de exploração sexual infantil, né Cosmo? Mas, desde ontem, internautas estão repercutindo um outro vídeo que mostra o presidente Bolsonaro homenageando o ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que é acusado de ter violado mais de 1.600 crianças nos 35 anos que ele comandou o Paraguai. Essa homenagem foi resgatada pelo youtuber Felipe Neto e nós, da RBA, buscamos entender quem era esse general e a veracidade do vídeo. E a gente confirmou, Cosme, que de fato essa homenagem ao ditador pedófilo aconteceu. Foi ainda em 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro. Ele, durante a cerimônia de posse do, dita... do, diretor, desculpa, do diretor brasileiro de Itaipu Binacional, é, elogiou Stroessner como um estadista, um homem de visão, mas, na verdade, investigadores do Departamento de Memória Histórica e Reparação do Ministério da Justiça do Paraguai Mostram que o regime do ditador foi marcado por denúncias de pedofilia, estupro, tortura, assassinatos, corrupção, violações de direitos humanos e perseguição é, política, Cosmo, pra, num currículo bem breve. Ele foi o mais longevo dos ditadores militares aqui na América do Sul, comandou o Paraguai de 1954 a 1989, e nesses 35 anos que ele ficou à frente eh, do poder, ele comandou um verdadeiro regime de terror. Os documentos públicos mostram que o ditador ordenou a criação de um harém de meninas de 10 a 15 anos, onde ele e parte de seus ministros e generais protagonizavam estupros, violando meninas virgens. As investigações também mostram que o Stroessner abusava em média de quatro meninas novas por mês. E que ele teria, né, violado, como eu disse, mais de 1.600 crianças nesse período que ele ficou à frente do país. E essas crianças eram sequestradas da área rural do Paraguai, de acordo com os gostos do ditador, que foi homenageado por Bolsonaro. E é claro, né, Cosmo, que essa história vem causando uma grande repercussão negativa para o presidente nas redes sociais.
2: Não à toa, desde que este vídeo, com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição com a seguinte frase, abre aspas, pintou um clima envolvendo aí garotas venezuelanas em situação de vulnerabilidade, vem repercutindo e vem rendendo muita informação, porque isso fez com que inclusive o presidente fosse gravar um vídeo à meia-noite tentando desmitir o que havia falado, dizendo que não era bem assim, é isso mesmo, né? É
8: isso, Cosmo, o presidente vem reagindo, ele foi de fato atingido por essa por essa associação à pedofilia, inclusive a campanha do, do adversário de Bolsonaro, né, o ex-presidente Lula, é, vai usar, inclusive, tanto é, o, o, Sf, o TSE acabou não permitindo que o PT fosse explorasse essa fala dele associada à pedofilia, mas o que o PT vai começar a fazer, ele vai entrar com inserções comerciais na TV a partir dos próximos dias, é mostrando essa relação do ditador pedófilo com o Bolsonaro, né? Essa homenagem que o Bolsonaro prestou ao Stroessner. E a, a campanha do próprio Lula avalia que tanto essa homenagem como a fala pintou um clima, ela desconstrói a imagem do candidato à reeleição junto ao, ao eleitorado mais fiel dele, conservador. É, e a gente também é, vem acompanhando, Cosmo, que esse assunto, essa associação do Bolsonaro à pedofilia, ela ganhou ainda mais fôlego ontem, quando a base do governo federal na Câmara dos Deputados votou contra a urgência de um projeto de lei que torna casos de pedofilia em crimes hediondos. Né? A proposta ela é de autoria de dois deputados bolsonaristas, o Paulo Freire Costa, que é do PL aqui de São Paulo, e a Clarissa Garotinho, que é do União Brasil no Rio. Só que, é, só que é, o PT apresentou esse projeto para votar urgência, né, para que ele ganhasse prioridade na ordem de votações da casa, mas o próprio Paulo Freire Costa, aliado de Bolsonaro, votou contra a urgência dessa pauta. E aí, esse projeto ontem, que foi para votação de, de urgência, ele só teve 135 votos a favor da antecipação. A maioria dos votos a favor foram de partidos de oposição, como PT, PSOL, PCdoB e Cidadania, que votaram em bloco. E os outros 224 votos contrários à urgência desse, desse projeto eram todos de aliados do presidente Bolsonaro. No partido do presidente, inclusive, o PL, apenas cinco deputados, entre os 76 que eles têm na Câmara, votaram pela urgência. E no PP, né, do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram apenas dois votos. E no Republicanos, que é também o partido do Tarcísio de Freitas, que disputa aqui é, o governo de São Paulo, não houve nenhum voto para dar urgência ao projeto que torna a pedofilia um crime de outro. Então, é, esses casos de pedofilia estão sendo explorados tanto por, pela campanha do, do seu adversário, né, do, do PT, mas também os internautas estão chamando atenção para essa contradição entre quem fala defender a família, mas se associa a pedófilos, né, Cosmos?
2: É isso mesmo. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem que tem como título Felipe Neto lembra vídeo de Bolsonaro elogiando ditador pedófilo do Paraguai. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
8: Abraço, Cosma. A gente que agradece o espaço.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. 5 horas e 24 minutos e as denúncias de assédio eleitoral
1: aumentam 800% no segundo turno por todo o país. A prática de assédio eleitoral acontece quando o patrão ameaça o empregado para votar em algum candidato. Os detalhes com Gabriel Correia.
9: Faltando dez dias para o segundo turno das eleições, o Ministério Público do Trabalho registrou um aumento de mais de 800% no número de denúncias de assédio eleitoral em relação ao primeiro turno. São pelo menos 701 casos investigados pelo órgão até esta quinta-feira. Segundo o MPT... Configura a sede eleitoral a tentativa de empregadores de influenciar o voto de empregados por meio de ameaças ou benefícios financeiros. Parte desses registros aconteceu na região sul, entre eles o caso de uma empresa no município de toque que foi obrigada a parar de veicular propaganda político-partidária nos bens móveis. Em Santa Catarina, uma das maiores indústrias têxteis do país, com mais de 1.700 empregados, foi notificada pela prática de assédio eleitoral, conforme denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores de Blumenau. A prática havia ocorrido já no primeiro turno. E no Paraná, uma cooperativa agroindustrial, com sede em Marechal Cândido Rondon, assinou um termo de ajuste de conduta por ter feito uma reunião constrangendo empregados a votarem em determinado candidato nas eleições presidenciais. De acordo com a Justiça Eleitoral, se você for vítima ou conhecer alguém que está sendo ameaçado no ambiente de trabalho, pode denunciar no site mpt.mp.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. São
2: 5 horas e 26 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu o programa de Jair Bolsonaro no horário eleitoral de ontem na TV. O vídeo de Bolsonaro atacava o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com mentiras de que ele não teria sido inocentado em processos. No lugar, apareceu uma mensagem do tribunal, abre aspas, exibido para substituir programa suspenso por infração eleitoral, fecha aspas. A decisão também derrubou quase metade das inserções de Bolsonaro até quinta-feira da próxima semana. A ministra Maria Cláudia Bucchiarneri determinou a derrubada de 184 peças de 400 de Bolsonaro que seriam vinculadas na TV. As exceções seriam realizadas nos intervalos das programações das emissoras. No lugar, serão exibidos materiais do ex-presidente Lula em direito de resposta aos ataques da campanha do adversário. As peças da campanha de Bolsonaro, diante da omissão da justiça eleitoral até aqui, privilegiam as mentiras contra Lula com o objetivo de aumentar a rejeição do candidato do PT.
1: 5 horas e 27 minutos e na tentativa de reduzir a desinformação neste segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje, por unanimidade, uma resolução que reduz o tempo para as plataformas retirarem conteúdos falsos das redes sociais. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Por Deus Leão, direto de Brasília.
10: A norma também exclui a necessidade do candidato ou coligação recorrer novamente ao judiciário para retirar conteúdo que já foi considerado inverídico por decisão judicial. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, opinou que foi muito satisfatório o combate às fake news no primeiro turno, mas argumentou que o número de notícias falsas aumentou
11: neste segundo turno é todos vem acompanhando que a partir é, do segundo turno é, houve um aumento é, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade é, dessas notícias o discurso de ódio é que sabemos é que não leva a nada simplesmente leva a uma corrosão da democracia exatamente por isso a necessidade é, de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação
10: o TSE informou que cresceu em mais de 1.600% o número de denúncias de notícias falsas neste pleito se comparado com 2020. Com a resolução aprovada, as plataformas são obrigadas a retirar das redes os conteúdos considerados inverídicos se eles forem replicados por outras páginas ou perfis, explicou
11: o ministro Alexandre de Moraes. Quando alguma pessoa obtém uma decisão judicial para se retirar é, algo inverídico, mentiroso, algo injurioso, se depois a rede, essa plataforma, a própria pessoa percebe que isso foi multiplicado, não é necessário novamente entrar com pedido judicial, pede a extensão para esse conteúdo idêntico.
10: A resolução também reduz para duas horas o tempo máximo para a retirada de conteúdos considerados falsos e para uma hora se a fake news for publicada às vésperas da eleição. A multa é de R$ 100 mil reais para cada hora de descumprimento da decisão. A norma também proíbe propaganda eleitoral paga na internet nas 48 horas antes da eleição e nas 24 horas após o pleito, vetando a monetização de sites ou blogs. A lei eleitoral já proíbe propaganda às vésperas da votação, mas não havia ainda previsão para práticas de impulsionamento de conteúdos na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos e a gente continua repercutindo essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news. Nós batemos um papo agora com a doutora Flávia Lefrev, que é advogada e membro da Diracom, Direito à Comunicação e Democracia. Olá, doutora Flávia Lefrev, prazer falar com a senhora. Tudo bem? Boa tarde.
12: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a todas e
13: todos.
2: Doutora Flávia Lefrave, a gente estava comentando exatamente essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito ao tocante, às notícias falsas que circulam na internet e a forma de combatê-las. A gente gostaria de ouvir sobre essa questão, essa decisão aí é, do Tribunal Superior Eleitoral encabeçada pelo ministro da Corte, o ministro Alexandre de Moraes.
12: Olha, é, Cosmo, é, é, é muito importante é, que o Tribunal Superior Eleitoral atue diante de uma realidade que até nessa sessão de julgamento que vocês é, noticiaram agora, né, o, Ale... o ministro Alexandre de Moraes informou. Ele falou que depois, a partir agora do segundo turno, houve um crescimento de 1.670% das denúncias é, sobre fake news no PSE. Ou seja, nós estamos vivendo um cenário de caos informacional, né, muito bem financiado, é, especialmente pelas forças bolsonaristas, é, tanto assim que nós temos, segundo também o tribunal, 186 direitos de resposta concedidos ao ex-presidente Lula e 14 para o presidente Bolsonaro, ou seja, é, é necessário de verdade e o tribunal defina medidas para reduzir essa situação. Agora, é importante a gente dizer que são medidas paliativas, imediatas, porque, é, como a gente está vendo, apesar do enorme esforço do TSE e de entidades é, da sociedade civil, checadores e etc., é, controlar... As campanhas financiadas, coordenadas de desinformação, é um desafio que passa é, por, outras, é, por outros caminhos que não só a atividade do TSE. Por exemplo, é, fazer uma alteração na lei eleitoral que em 2017 passou a permitir propaganda impulsionada nas, nas principais plataformas é, que atuam como... Uma, como é, oligarquias é, aqui no Brasil, que tem uma penetração imensa no mercado brasileiro e que terminam é, sendo um ambiente propício para essa desinformação. Então, é, acho importante né, que o, o, a medida do tribunal, mas a gente não pode ter uma grande expectativa de que ela será o suficiente para botar um freio nessa situação. Inclusive, temos que tomar cuidado com algumas previsões que, que constam é, na, na resolução que foi é, baixada hoje pelo TSE, quando diz que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados é, e que é, essa atividade pode configurar crime né, eleitoral é, no que se refere ao Código Eleitoral. Então, é, considerando as questões que existem hoje relativas a como se acessa a internet no Brasil, né, com, com que a grande maioria, é, 90% da, das classes B e E é, só acessa a internet com planos pré-pagos, com poucos dados, e a classe C, 67%, se a gente pode imaginar que quando essas pessoas não têm condição, quando recebem uma notícia falsa e não têm dados para acessar a internet e fazer uma verificação, o que é fundamental né, para a gente ter senso crítico diante é, desse ataque informacional que a gente está passando, é que a gente não tem condições, que as pessoas não têm tido condições de checar. Então, temos que tomar cuidado como interpretar essa, essa resolução agora, né? para a gente não terminar penalizando a franja de usuários e não quem financia criminosamente essa, essa, essa desinformação.
1: Doutora Flávia Rafael, que fala nesse momento, eu queria saber da senhora a sua avaliação exatamente sobre os financiadores. A gente lembra que nas últimas eleições, aquelas de 2018, também foram levantados processos, inclusive, que mostravam como essas, enfim, publicações foram impulsionadas nas redes sociais. Ontem, o Alexandre de Moraes se reuniu com os dirigentes das principais plataformas de redes sociais que atuam no Brasil. A senhora acredita efetivamente que é possível aplicar sanções aos candidatos que se utilizam desse tipo de, de artifício ilegal e, por consequência, caçar a sua candidatura, o seu registro? A senhora acredita que depois da eleição ainda é possível que isso seja realizado?
12: Olha, infelizmente, que é possível, é possível, né? Mas, infelizmente, se a gente tomar como base o que aconteceu em 2018, nas eleições de 2018, a gente viu que as ações que foram ajuizadas contra os processos de desinformação é, financiados ilegalmente, que foram financiados por empresas e não declarados pela campanha é, do presidente Bolsonaro, a né, justiça eleitoral, financiados inclusive com recursos vindos de fora, como denunciou matéria da Folha de São Paulo pela é, jornalista Patrícia Campos Mello, a gente vê que é, não houve consequência nenhuma, né? ao contrário, a gente teve um, um resultado das eleições extremamente prejudiciais para o país. Vou dar aqui um exemplo. O PL, que era o partido do então candidato Jair Bolsonaro, que na legislatura anterior a 2018 tinha oito deputados, passou a ter 54. E agora o partido do presidente Bolsonaro Bolsonaro, Coincidentemente, passa a ter 99 deputados, é, uma quantidade enorme de senadores, é, todos relacionados à a, 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 a ideologia reacionária é, e que, de, de retrocesso a direitos que a sociedade brasileira lutou tanto para conseguir desde a, a, a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, é, eu acho que é possível, sim, desde que o tribunal aplique a lei, e não aplique só depois, aplique desde já, porque é possível, como o tribunal tem feito, e a gente tem assistido, né, é, determinado, é, por exemplo, as decisões que foram tomadas também num processo é, julgado, cuja liminar foi julgada hoje, uma decisão dada pelo ministro-corregidor Benedito Gonçalves, né, que mandou é, reduzir é, o, o, o impulsionamento de Brasil Paralelo e outras plataformas claramente bolsonaristas que, a princípio, não estariam fazendo propaganda eleitoral, mas, de fato, o que elas fazem é isso. Né? Então, esse tipo de medida, a gente salda a coragem é, e, 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 e o trabalho que o, o, o TSE é sentido e essa decisão foi mantida hoje por maioria de votos. Então, é possível, sim, se aplicar a lei, porque o que tem sido feito é altamente legal, mas é muito importante que, a partir dessas eleições, é, a sociedade brasileira volte os olhos especialmente para três aspectos. Primeiro uma reforma na lei eleitoral, revendo a possibilidade de impulsionamento de propaganda paga na internet. Né? Então, é, como está, a gente está vendo que tem sido um prejuízo imenso para a sociedade brasileira.
4: Segundo,
12: a regulação da atuação das plataformas. Porque a gente tem que lembrar que o modelo de negócios dessas plataformas se dá com... É, o impulsionamento, a recomendação e cliques em conteúdos que engajam. E, infelizmente, conteúdos que não são verdadeiros, que são desinformativos, que distorcem os fatos, engajam bastante e, a, e elas ganham. E as plataformas é, dominantes aqui no Brasil, Facebook, e, e Google é, e YouTube, terminam é, se é, beneficiando dessa situação. É, o que eles ganharam nesse, nessa eleição com o impulsionamento de, de, de conteúdos né, políticos reacionários é, é um absurdo. Então, precisamos rever isso. E precisamos também rever é, o que, a, a forma né, como tem sido é, contratado os planos de acesso à internet no Brasil, com restrições. E, pre... e grave de, de acesso à internet, né? é, conferindo para grande maioria da população um, um acesso precário que sequer a gente pode chamar de acesso à internet.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, a gente está conversando com a doutora Flávia Lefrev, que é advogada e membro do, da Diracon Direito à Comunicação e Democracia. Doutora Flávia Lefrev, 2018 já havia sinalizado para o que estava acontecendo e o que poderia vir. Chegamos em 2022, no segundo turno das eleições, e essa enxurrada de notícias falsas aí, colocando em risco o pleito à democracia brasileira. É possível afirmar que a corte eleitoral subestimou a capacidade da máquina de produção de fake news? Olha, é, eu, eu não
12: sei se sub, subestimaram... Mas, mas talvez tenham imaginado que a atuação mais intensa do TSE seria suficiente para pôr freio a essa situação. É, e, 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 infelizmente, é, não é só nessa, nessa camada de atuação do Tribunal Superior, Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais que a gente vai conseguir... É resolver esse enorme desafio Como eu falei anteriormente e é, 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 Esse é um problema muito maior Mais transversal E que exige um, Vai exigir né, Um esforço bastante grande Da sociedade De rapidamente para as próximas eleições A gente minimizar é, Todo esse cenário Passando por uma revisão Na lei eleitoral E da aprovação de uma lei Como a gente tem um projeto de lei 2630 que trata é, de, de regulação das práticas algorítmicas, de recomendação, de impulsionamento, de propaganda adotado pelas plataformas, né? e a gente precisa rever isso. O tribunal, é, A solução desse problema não passa só pelo Tribunal Superior Eleitoral, e como você é, bem disse, né? Essas, é, esse quadro que se acirra cada vez mais e que poderá, é piorar a depender da, da, dos resultados dessas eleições, né? E, e, e aliás já piorou porque se a gente olhar para a configuração do, do, do Congresso Nacional, Senado e, e, e Câmara Federal, já estamos diante de um enorme prejuízo, né? É, isso tem, é, a, isso cria uma situação de retrocesso e de, de desrespeito. As, as instituições democráticas que a gente tem hoje no país.
2: Perfeito. A gente agradece aqui a participação da doutora Flávia Lefra, que é advogada e membro da Diracom, Direito à Comunicação e Democracia, que gentilmente atendeu a reportagem da Rádio Brasil Atual, o jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, falando aí da decisão da, do Tribunal Superior Eleitoral sobre as decisões é, da Corte para combater a disseminação de notícias falsas agora no processo do segundo turno das eleições presidenciais. Doutora Flávia Lefrev, muito obrigado. Viu? Até a próxima. Abraço.
12: Eu que agradeço. Abraço e boa tarde a todas e todos.
2: Falamos aqui com a doutora Flávia Lefrev no Jornal Brasil Atual. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 43 minutos e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, lançou o segundo relatório da campanha Calar Jamais, que faz um panorama das violações à liberdade de expressão ocorridas no Brasil entre junho de 2019 e fevereiro de 2022. Ao todo, são apontadas 110 denúncias contra jornalistas, comunicadores sociais, artistas, manifestações sociais e organizações políticas que demonstram a escala autoritária no país ou a escalada autoritária no país e que tenta calar os opositores do autoritarismo. Jornalistas, comunicadores sociais, veículos e meios de comunicação foram as maiores vítimas de censura, com 54 denúncias no relatório. São apontados 14 atos de censura envolvendo manifestações artísticas e, e protestos e 13 ações contra manifestações sociais e organizações políticas. Dentre os casos elencados no relatório, 61,3%, ou seja, 68 casos, tiveram como agentes cerceadores, órgãos ou agentes
2: públicos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 44 minutos. Lula divulga carta aos evangélicos e reafirma respeito à liberdade religiosa. Ex-presidente se reuniu com lideranças evangélicas na Capital Paulista nesta quarta-feira. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de fato.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, publicou nesta quarta-feira uma carta pública destinada ao povo evangélico. Há poucos dias da votação do segundo turno das eleições presidenciais, o candidato se reuniu com lideranças religiosas em um hotel da Capital Paulista. O documento lembrou realizações de Lula voltadas ao público evangélico enquanto presidente, como a assinatura dos decretos dedicados à Marcha para Jesus e o Dia Nacional dos Evangélicos, além da reforma do Código Civil, que assegurou a liberdade religiosa no país. Em um dos trechos, o petista afirma que mantém o mesmo respeito e o mesmo compromisso que o motivou a apoiar as conquistas do povo evangélico. No evento realizado nesta quarta, Lula disse que já precisou fazer movimentos semelhantes em relação à Igreja Católica, por exemplo, e a outros setores da sociedade, principalmente por causa de mentiras divulgadas em torno do nome dele e da candidatura.
14: Coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam. E tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho, tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisnetas. só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído.
4: Lula também falou sobre a propagação de mentiras por parte de pastores que apoiam Bolsonaro.
14: E Quando eu vejo as pessoas colocarem em dúvida a nossa relação e o nosso respeito com a família, eu fico ofendido. Eu quero dizer para vocês que eu não considero um pastor que mente pastor. Não considero. Porque não é possível é possível alguém viver de contar mentiras. Não é possível alguém não respeitar uma criança que vai com a mãe na igreja e a pessoa fica mentindo. Mentindo a respeito de outras pessoas.
4: O ex-presidente também criticou líderes religiosos que usam os templos para pedir votos. Presente à cerimônia, a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva da Rede, que é evangélica, afirmou que Lula teve um exercício de humildade ao escrever a carta e se encontrar com as lideranças religiosas às vésperas da votação do segundo turno. Já o pastor Areovaldo Ramos, coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, afirmou que o grupo de religiosos que demonstrou apoio a Lula se uniu, segundo suas palavras, para enfrentar o uso da fé para espalhar mentiras e destruir o povo evangélico. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 48 minutos e agora um alerta. Vamos dizer que o gato está subindo no telhado. Para você que está acreditando que vai ter reajuste do salário mínimo, que as coisas vão ficar todas legais, a economia está bombando, olha só, ou escuta só no nosso caso, né? O ministro Paulo Guedes já está planejando enviar uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso Nacional, caso Bolsonaro seja reeleito, que prevê, prevê salário mínimo e benefícios previdenciários como a aposentadoria e o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, fiquem sem correção pela inflação do ano anterior. Isso mesmo. Não vai ter aumento real, não, senhora. Não vai ter aumento real, não, senhor. Aposentadoria, salário mínimo, BPC, tudo com correção atrasada. Atualmente, os benefícios são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, o que garante pelo menos a estabilidade do salário em relação ao aumento de preços para as famílias que ganham até cinco salários mínimos. Segundo o plano do governo de Guedes, que contém a proposta e a qual o jornal Folha de São Paulo teve acesso, o piso será calculado a partir da, abre aspas, expectativa de inflação e é corrigido, no mínimo, pela meta de inflação, fecha aspas. Com isso, o governo pode corrigir os benefícios abaixo da inflação, diminuindo o poder de compra da população mais pobre. O governo ainda estuda a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que costuma ser menor, menor que o INPC, para medir essas correções. O governo federal enviou a proposta orçamentária para 2023 ao Congresso Nacional, sem reajuste, além da inflação, pelo quarto ano consecutivo. Então, não terá reajuste pela inflação é, pelo quarto ano consecutivo e depois ainda terá o valor reduzido. Olho vivo, hein?
2: São 5 horas e 50 minutos e por falar em economia, pois é, a economia brasileira teve retração de 0,8% em agosto, segundo a Fundação Getúlio Vargas. As informações com Tatiana Alves.
6: A atividade econômica no país sofreu retração de 0,8% em agosto na comparação com julho. Em relação aos oito meses do ano passado, houve crescimento de 3,7% e de 3,3% no trimestre encerrado em agosto. As informações fazem parte do monitor do PIB da FGV, Fundação Getúlio Vargas. O índice monitora o produto interno no Bruto Brasileiro, que é a soma das riquezas produzidas pelo país em um ano. A economista da FGV, Juliana Tresse, avalia que a queda foi influenciada pelo mau rendimento da indústria e dos serviços. A
15: queda de 0,8% da atividade econômica em agosto em comparação a julho é explicada pelos desempenhos ruins da indústria de serviços e quando a gente olha o dado desagregado a gente vê que diversas atividades industriais e de serviços caíram atividades até que vinham mostrando um crescimento ao longo do ano como por exemplo outros serviços né que de bares restaurantes apresentou queda e isso já sinaliza que a economia está desacelerando também o
6: consumo das famílias caiu em agosto em 0,5% mas cresceu 5,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado e foi positivo em 4,4% no trimestre fechado em agosto. Estima-se que o valor do PIB acumulado até agosto deste ano foi de R 6 trilhões 310 bilhões e 311 milhões de reais. Da Rádio Nacional. No Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas 50, ou 17 horas 52 minutos agora. E o Senado Federal analisa projeto de lei que prevê a inclusão de lupus e epilepsia na lista de doenças que permitem a aposentadoria por incapacidade e a concessão dos benefícios auxílio-doença. Quem traz as informações direto de Brasília é a Carol Teixeira.
16: O projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, retoma a intenção de uma proposição anterior que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. No atual projeto, o senador novamente pede que o lupus e a epilepsia sejam inseridas na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade, concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. O lupus é uma doença provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico que ataca o tecido dos órgãos e já a epilepsia é uma doença neurológica que pode causar convulsões, espasmos musculares e perda da consciência. Ao vetar o projeto de lei apresentado anteriormente, o governo alegou que a mudança criaria despesa obrigatória sem apresentar estimativa de impacto orçamentário e financeiro. No novo projeto apresentado, Paulo Paim altera a lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e novamente ressalta que as duas doenças são graves e merecem o mesmo tratamento já dado em lei a outras doenças.
14: Foram quase 13 anos de luta, do bom combate, na expectativa de atender a milhões de brasileiros que enfrentam as dificuldades provocadas pelo lúpus e pela epilepsia. Mas não vamos desistir dessa luta. Por isso... Reapresentei o projeto que passa a tramitar com o número 2472 de 2022.
16: Tanto lupus quanto a epilepsia podem ser incapacitantes e ser causa de aposentadoria por invalidez, quando a inspeção médico-pericial detectar um grau de disfunção social e laboral que inviabilize os serviços. O projeto ainda será analisado pelas comissões do Senado, sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Carol Teixeira.
2: São 5 horas e 54 minutos. Levantamento da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta aumento de preços de sete hortifrutis em setembro. As informações com o Leonardo Moreno.
17: Depois de constantes quedas nos preços desde maio, a batata voltou a subir nas principais ceasas, centrais de abastecimento do país, em setembro deste ano, uma alta superior a 18%. Além da batata, outros hortifrutis ficaram mais caros, cenoura, cebola, batata, laranja, maçã e mamão. Para a companhia, a alta dos preços se deve, entre outros fatores, a redução na oferta de frutas e hortaliças nos principais mercados atacadistas do Brasil devido às chuvas. O gerente de produtos hortigrangeiros e da sociobiodiversidade da Conab, Marrisson Marinho, explica o que aconteceu com a batata, que sofreu o maior reajuste.
9: A alta é muito atribuída pela diminuição da oferta mineira e paulista, né? que caíram ali 8%, em São Paulo quase 30% em Minas. Né. Aqui a gente avalia que tem o um efeito, talvez, dessas chuvas, que atrapalha a logística, atrapalha a colheita, né, e aí acaba diminuindo a oferta nos mercados. Então, a gente teve um preço médio ponderado de 2,62%, um aumento de 18,49% da batata no mês de setembro.
17: Na Ceasa do Distrito Federal, o preço da batata chegou a subir mais de 70%, seguido do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Por outro lado, a alface foi o único orte com queda no preço, ficando 11% mais barata. A baixa produção também explica o aumento nos preços da banana, laranja, maçã e mamão, a banana subiu mais de 15% em relação a agosto, a maior alta entre as frutas. Marisson Marinho da Conab explica que frutas mais caras e poder de compra da população reduzido resultou numa queda de 6% no consumo desse tipo de alimento.
9: A gente vê que isso, as frutas é preços um pouco maiores, questão de renda da população. As frutas são cortadas do orçamento familiar. Né? As pessoas, geralmente, quando têm orçamento familiar um pouco diminuído, acabam optando por alimentos mais calóricos, alimentos mais processados. Né, que, são, que não são as frutas, e acaba mostrando talvez essa queda aqui de, de comercialização.
17: Entre as frutas, a única que caiu de preço nas ceasas foi a melancia, uma queda de quase 20% em relação ao mês de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde. Da tarde.
1: 5 horas e 57 minutos e entidades acionam justiça para alterar tom transfóbico do modelo do novo RG. A ANTRA e a BGLT pedem que o documento não traga o campo sexo, nem o nome de registro ao lado do nome social. Quem traz detalhes é Sara Fernandes.
18: Entidades em defesa dos direitos da população LGBTQIA, entraram na justiça para mudar o formato do novo RG. De acordo com a ação civil pública, a nova configuração do documento tem teor transfóbico. O processo foi movido pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. As entidades questionam o fato de que o novo documento determina a inclusão do campo sexo de maneira obrigatória. Além disso, determina que o nome de registro e o nome social sejam apresentados juntos. O primeiro estado a emitir o documento no formato foi o Rio Grande do Sul, em julho. Agora, cada estado deve começar a fazer a emissão em um momento distinto, mas a maioria ainda não tem data definida. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Sara Fernandes.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam... Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno.
19: Mulheres grávidas em home office podem ser afastadas do trabalho antes do parto por decisão da empresa?
13: O afastamento do trabalho deve ser visto sempre como um direito da trabalhadora gestante no sentido de proteger a sua saúde ou a saúde do feto, nunca como um dever ou uma prerrogativa da empresa. A trabalhadora gestante segurada do INSS tem direito a se afastar ah. em qualquer tempo antes do parto, mediante um atestado médico que justifique a necessidade do afastamento. Isso vale para o trabalho em regime remoto ou home office. Há uma lei importante, a lei 14.151 deste ano, 2021, que determina que a gestante, durante esta emergência de saúde pública de Covid que nós estamos vivendo, ela deve ser afastada do trabalho presencial e colocada em trabalho remoto, sem prejuízo de sua remuneração. Isso vale também para o caso da não aplicabilidade do trabalho remoto, isto é, para aquelas atividades de trabalho tipicamente presenciais, como trabalho doméstico e trabalho industrial ela deve ser afastada do trabalho sem prejuízo da remuneração.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Rádio Brasil Atual para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Agora são sete horas, um minuto, vamos fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal, que começa às sete da noite pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e também pela internet, através do canal da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o Jô Miag. Olá, Jô, boa noite, diga aí os destaques de hoje. Boa noite, Rafa, Cosmo e ouvintes.
19: Acho que quase todo mundo está ansioso com a eleição, né? Em uma de nossas reportagens, a gente fala sobre o aumento do sofrimento mental ligado à política. São vários os relatos de ansiedade, depressão, preocupação e conflitos interpessoais, rompimentos familiares e medo da violência e assédio moral. Os especialistas analisam qual o papel de Bolsonaro e seguidores fanáticos nessa tensão toda. E quais dicas para amenizar a ansiedade? O nosso parceiro Brasil de Fato produziu uma reportagem sobre a fome que afeta também os agricultores familiares. Apesar deles produzirem o alimento que comemos, os camponeses sofrem com o desmonte das políticas públicas que deveriam garantir o direito à alimentação. E do Rio Grande do Sul vem uma reportagem sobre o assédio eleitoral, que é quando o patrão tenta influenciar o voto dos trabalhadores com ameaças de demissões, fechamento de empresas, entre outras coisas. Para combater o assédio, o Sindicato dos Metalúrgicos fez hoje uma atividade em Porto Alegre. É isso, são essas algumas das reportagens do seu jornal de hoje, quinta-feira, e o seu jornal começa às sete da noite na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. A gente também é transmitido em diversos canais pagos, e também dá para assistir no canal do YouTube, que é o youtube.com barra RedeTVT. Boa noite a todos e espero vocês no seu jornal.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. As mentiras de Bolsonaro. Fome do Brasil. Não existe mentira.
14: O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha. Mentira. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero Mentira A economia está bombando Mentira O outro lado ataca a família Mentira
10: Bolsonaro é o pai da mentira Brasil, solidariedade, depois que foi
20: prefeito não voltou, nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Se provia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos
0: professores, só um céu ele entregou E foi
10: o pior prefeito e o povo São Paulo, tá demais.
11: O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo O presidente
10: uma vez chegou para mim e disse Olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo Foi
11: que conversei com o Tarcísio Ser pré-candidato né, ao governo do estado de São Paulo Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
21: Coligação Juntos por São Paulo.
11: Lula é o pai da mentira. Lula disse que foi inocentado.
0: Mentira, nunca foi inocentado. Nem água para o Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha para todo mundo. Mentira.
6: No tempo do Lula, a gente não comia picanha. Por que, que agora vai comer? Falou da água, que vinha para o Nordeste e a água não chegou.
0: Lula promete tudo para ganhar a eleição, mas ele está mentindo. Lula é o pai da mentira. Coligação PLP e republicanos
22: Fala Simone Tebet. Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente Um desastre na economia 33 milhões de brasileiros passam fome Quase 80% das famílias estão endividadas O Brasil não aguenta mais Bolsonaro Agora podemos mudar por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo
10: Brasil. A é 13! Coligação Brasil da Esperança, PT, do PT, PSB, Pessoal Rede de Solidariedade, Agir Afante Proximo.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e seis minutos. A Secretaria
2: Municipal de Saúde de São Paulo vacinou cerca de 30 mil pessoas contra a meningite meningocóxica para conter um surto de doença na cidade. As informações com Eliana Gonçalves.
22: A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo vacinou cerca de 30 mil pessoas contra a meningite meningocóxica para conter um surto da doença na cidade. Entre julho e setembro foram identificados cinco casos nos distritos de Vila Formosa e Aricanduva, Bairros da Zona Leste da cidade. A decisão da Prefeitura foi criar uma barreira de proteção para impedir o avanço da doença, a chamada vacinação de bloqueio. Moradores, estudantes e trabalhadores, em um perímetro de 3 quilômetros dos locais onde foram confirmados os casos, tomaram a vacina. A coordenadora de uma escola particular na região, Paula Antonini Leite, confirmou a visita dos agentes.
12: Os funcionários todos foram imunizados, as crianças que trouxeram, todas trouxeram as carteirinhas, aí elas olharam todas. Teve crianças que não teve necessidade de se vacinar, né? E as que estavam já fora da data, né aí elas vacinaram todas.
22: A meningite pode ser causada por vírus ou bactérias. A meningite meningocóxica é grave. A cada cinco crianças que contraem a doença, uma morre e outra fica com sequelas para o resto da vida. No Brasil, o SUS garante a vacinação tanto para a meningocóxica quanto para outro tipo grave da doença, a meningite pneumocóxica, mas a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, alerta que a cobertura vacinal no Brasil
13: está muito abaixo do recomendado. Nesse momento, nossas coberturas estão péssimas para qualquer vacina, infelizmente. Se não queremos voltar a ver surtos, se não queremos voltar a ver doença grave, meningite grave, precisamos que as nossas crianças menores de 5 anos, pelo menos 95% delas, sejam vacinadas. E também vacinar os adolescentes, mesmo aqueles que já tenham sido vacinados na infância. Porque a vacina meningocótica não protege para o resto da vida.
22: Em São Paulo, a imunização de bloqueio contra a meningite segue até o dia 28 de setembro podem ser imunizadas as pessoas entre 3 meses e 64 anos de idade. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: A Eliane Gonçalves falou 28 de setembro, não, 28 de outubro, viu gente? A gente continua falando de prevenção de doenças e promoção da saúde. Isso porque a falta de atividade física pode causar doenças em 500 milhões de pessoas até o ano de 2030 em todo o mundo. O um novo relatório da Organização Mundial da Saúde destaca que o custo com saúde para governos será de 27 bilhões de dólares por ano. De 194 países, apenas 30% têm diretrizes de atividade física para todas as idades. De Nova York, mais detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro.
23: Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde traz informações sobre a relação do sedentarismo com algumas doenças e como os governos estão implementando recomendações para aumentar a atividade física em todas as faixas etárias. O documento Status Global sobre Atividade Física 2022, publicado nesta quarta-feira, traz dados de 194 países e alerta que entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física. A OMS destaca que, se os governos não tomarem medidas urgentes para incentivar a população a fazer mais exercícios, esse custo será de 27 bilhões de dólares. De acordo com o um relatório, o progresso tem sido lento. Os governos precisam acelerar o desenvolvimento e a implementação de políticas para aumentar os níveis de atividade física e, assim, prevenir doenças e reduzir a carga sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados. Menos de 50% dos países têm uma Política Nacional de Atividade Física, e menos de 40% estão operacionais. Apenas 30% das nações têm diretrizes nacionais de atividade física para todas as faixas etárias. Embora quase todos os estados tenham relatado um sistema para monitorar a atividade física em adultos, 75% dos países fazem o mesmo em adolescentes e menos de 30% em crianças menores de 5 anos. Nas áreas de políticas para incentivar o transporte ativo e sustentável, apenas pouco mais de 40% das nações têm padrões de projeto de estradas que tornam a caminhada e o ciclismo mais seguros. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 6 horas e 11 minutos. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um kit para garantir o acesso seguro à cannabis medicinal e detectar ações ilícitas. O kit já foi aprovado pela Polícia Civil do Rio e pode ser usado por peritos criminais, profissionais de saúde e cuidadores de pessoas com doenças neurodegenerativas. As informações com Fabiana Sampaio.
24: O material contém reagentes que apontam a concentração prevalente dos compostos ativos da planta, denominados canabinoides. De acordo com o professor Cláudio Cerqueira Lopes, do Instituto de Química da UFRJ, com o kit, em poucos minutos, é possível identificar se a cannabis é medicinal ou não.
14: Fizemos esse kit com o objetivo, inicialmente, de ajudar
1: as pessoas que têm doenças degenerativas a ter um controle de qualidade fácil manipulação e pudesse dar uma resposta rápida se elas estão usando um produto fraudado. Esse kit, com uma cannabis medicinal, ele promove o um aparecimento de uma cor violeta em 5 a 7 minutos, o que daria uma tranquilidade à pessoa que ela não está, por exemplo, consumindo óleo de soja ou de qualquer outra substância que correspondesse a uma fraude
24: cannabis ilícitas também tem concentração elevada de THC tetra ao contrário da medicinal que deve ter maior quantidade do composto CBD, o cannabidiol o kit conta com reagentes de baixo custo e foi desenvolvido para que qualquer um possa testar a qualidade do medicamento que comprou, atualmente já existe um reagente similar mas somente disponível no mercado internacional, além do preço alto o produto importado não se adapta à nossa realidade, já que evapora a 19 graus de temperatura. A patente do kit está em fase de comercialização pela agência UFRJ de Inovação. A Polícia Civil do Rio informou que está na fase inicial de utilização do novo kit, que será usado para diferenciar a cannabis medicinal da maconha. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas, 13 minutos.
1: E na última terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, que inclui a segurança climática como direito e garantia fundamental assim como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. A proposta seguirá agora para a análise de uma comissão especial que ainda será formada. Para especialistas ouvidos na reportagem, embora este seja um pequeno passo, já pode ser considerada uma vitória. Os detalhes na reportagem da Larissa Borer.
3: Por 26 votos a 10, foi aprovada pela CCJ da Câmara dos Deputados a PEC 33 de 2021, que inclui como direito fundamental a segurança climática. André Lima, consultor sênior de Política e Direito do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que vem acompanhando de perto todo o processo, explica que este primeiro passo é muito importante, pois mostra que o texto está dentro dos quesitos legais e, por isso, poderá tramitar como uma proposta de emenda constitucional.
20: Esse primeiro passo ele é bem importante porque a proposta, ela ela deixa de ser uma proposta formal e ela passa agora a ser admitida na Câmara dos Deputados como uma como uma proposta que merece ser examinada por uma comissão especial. Então, ela, ela ganhou um número ano passado, agora ela foi admitida na CCJ, ou seja, ela vai tramitar como uma proposta de emenda constitucional
3: este processo foi o primeiro passo da PEC 33-21. Agora que a CCJ deu o aval, a proposta segue para análise de uma comissão especial que ainda será formada. Para o deputado federal Nilton Tato, do Partido dos Trabalhadores, que também vem acompanhando desde o início, a aprovação do texto na CCJ já pode ser considerada uma vitória, levando em consideração que o atual governo não tem pretensão de trazer a pauta socioambiental para o debate.
0: Vou dizer aqui que é uma grande vitória nessa conjuntura,
2: tanto do governo Bolsonaro como também do Congresso Nacional, em especial da base do governo Bolsonaro, de ter praticamente minoria. Tá? Então, estou falando assim, nesta conjuntura é uma grande vitória conseguir aprovar essa PEC na Comissão de Justiça na Câmara. Lembrando, para quem acompanhou de perto a votação da CCJ, o governo trabalhou contra, com
20: orientação contrária à aprovação desta PEC. Agora, esta PEC,
2: ela trabalha na perspectiva de o Brasil ter uma outra agenda e levando a sério a preocupação com a agenda
0: ambiental, com a agenda das mudanças climáticas, que não é a agenda adotada pelo governo e nem pela sua base, em especial da Câmara.
3: André Lima, consultor sênior de política e direito do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade compara o processo de proposta de emenda constitucional a uma maratona. De acordo com Lima, na atual conjuntura com aliados do governo Bolsonaro na Câmara, que são contra a pauta ambiental, fica mais difícil a continuidade da tramitação. E por isso, segundo o consultor sênior do IDS, é preciso esperar o resultado do segundo turno para se ter mais certeza. Uma proposta de emenda
20: constitucional, dizer assim, vamos comparar com uma corrida, é uma maratona. Ela não é uma corrida corrida de 100 metros rasos, de 400 ou de 800, né? Ela é uma maratona. São 42 quilômetros. Eu diria que a gente já andou os primeiros cinco quilômetros. Né? Agora a gente tem que realmente trabalhar para ter uma boa composição da comissão especial, instalar a comissão especial. É, infelizmente, a liderança, as lideranças do governo são lideranças que já se pronunciaram contrárias, né? Então, estamos esperando o resultado das urnas no segundo turno para poder, de fato, ter uma expectativa de que essa proposta ela possa prosperar.
3: Mas, afinal, o que muda com a tramitação desta nova PEC que pode vir a ser inclusa na Constituição? De acordo com um consultor sênior de Política e Direito do IDS, não são apenas as pautas ambientais que serão tratadas na PEC da Segurança Climática, Pautas relacionadas à infraestrutura para que não haja, por exemplo, famílias atingidas pelas enchentes e pelos desmoronamentos de terra causados por fortes chuvas também serão tratadas. Assim como adaptar as cidades para que as pessoas não sofram com o calor, que tem sido mais intenso nos últimos anos, avalia André Lima.
20: Nós estamos falando... E orçamento para adaptação da cidade, tornar as cidades mais resilientes ou seja, adaptar a cidade ao que ao que a gente sabe que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais, que são esses eventos chamados de eventos climáticos extremos criar a condição de oferecer mais segurança climática às populações mais vulneráveis, inclusive crianças inclusive idosos que são os que mais sofrem, por exemplo com grandes períodos de seca com aumento de temperatura média. E por isso, a importância da segurança climática está na Constituição como um direito humano fundamental, como um princípio da ordem econômica e financeira e como um núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente
3: equilibrado. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São seis horas e dezenove minutos. Na Índia, secretário-geral da ONU ressalta emergência climática e pede apoio para a COP27. Antônio Guterres diz que o país tem poder de fazer suceder ou fracassar a luta contra a mudança climática. De Nova York, mais detalhes com a repórter Mônica Grayley.
21: O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que a mudança climática é o maior desafio da humanidade atualmente. Em viagem oficial à Índia, o secretário-geral pediu o apoio do país asiático contra a mudança climática. Ele afirmou que a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, marcada para o próximo mês no Egito, vai precisar da forte liderança da Índia para gerar resultados sobre mitigação, adaptação e reparações de perdas e danos, numa parceria dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento. O chefe da ONU discursou no evento na Estátua da Unidade, o monumento é considerado a maior estátua do mundo, com mais de 180 metros de altura, no estado de Gujarat. O lançamento da iniciativa Estilos de Vida para o Meio Ambiente contou com o primeiro ministro do país, Narendra Modi, e disse que todos podem e devem ser parte da solução para proteger o planeta e o futuro coletivo. Guterres lembrou que o mundo está usando o equivalente a 1,6 terras para manter os padrões de consumo atuais. Segundo ele, as emissões combinadas pelo 1% mais rico do mundo é mais que o dobro dos 50% mais pobre. Para Guterres, a receita é simples. É preciso transformar urgentemente os sistemas econômicos para que eles não danifiquem o planeta tornando-os equitativos e que todos possam ter oportunidades de prosperar em países desenvolvidos e em desenvolvimento. E ao citar a sociedade civil, ele afirma que cada um pode fazer sua parte para reduzir a pegada de carbono, economizando energia, reduzindo a poluição e o lixo, usando menos plástico e outras medidas. O chefe da ONU elogiou os compromissos da Índia para implementar políticas de proteção ambiental e de introdução de energia limpa. A Aliança Solar Internacional é um dos exemplos, assim como a proteção de 30% dos ecossistemas mundiais até 2030, como parte da Coalizão de Alta Ambição para a Natureza e as Pessoas. A Índia acaba de assumir a presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que inclui o Brasil. Sozinho, o G20 representa 80% da produção global de emissões de gases que causam o efeito estufa. Segundo Guterres, a Índia tem o poder de fazer suceder ou fracassar a luta contra a mudança climática. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: São 6 horas 22 minutos e voltando para o Brasil, atenção, hein gente? Pelo menos 60 barragens de mineração estão em situação de emergência. Quem faz o alerta sobre a estrutura dessas obras é nada mais, nada menos que a própria Agência Nacional de Mineração. Detalhes com a Sayonara Moreno.
17: 60 barragens de mineração no Brasil estão em situação de emergência. Em quatro delas, o risco é alto. É o que aponta o relatório da Superintendência de Segurança de Barragens de Mineração da ANM, Agência Nacional de Mineração, sobre a situação das estruturas. O levantamento de setembro leva em conta mais de 900 barragens de mineração cadastradas no sistema da agência reguladora, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 16 se encontram em nível de alerta. Das 60 barragens de mineração classificadas em nível de emergência, 40 estão no estado de Minas Gerais. No estado estão todas as quatro estruturas do país na categoria nível alto de emergência. Três são da mineradora Vale, B3B4 em Nova Lima, Forquilha 3 em Ouro Preto e nível 3 Sul Superior em Barão de Cocais. A quarta é a barragem de rejeitos da mineradora ArcelorMittal em Itatiaio Sul. Barragens com esse grau de compromisso. São fiscalizadas pela ANM a cada três meses. No entanto, a agência explica que é dever da empresa e da defesa civil local alertar a população sobre os possíveis riscos. A reguladora ainda diz que os empreendedores devem executar as atividades nas barragens para reduzir os riscos, melhorar o estado de conservação das estruturas e garantir que a operação mantenha as condições adequadas. A ANM também diz que as mineradoras de barragens com dano potencial alto devem realizar a avaliação para identificar possíveis cenários acidentais e a probabilidade de ocorrência deles. Em nota, a mineradora Vale informou que trabalha para aumentar o nível de segurança das barragens e que, de junho para cá, sete estruturas do tipo receberam declaração de condição de estabilidade positiva. A companhia ainda prevê que, até 2025, nenhuma barragem esteja no nível alto de emergência. Procurada para comentar o assunto, a ArcelorMittal não se se posicionou até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis
0: horas e vinte e cinco minutos.
2: Cuba denuncia prejuízo de 154 bilhões de dólares... ...por bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos... Chanceler cubano Bruno Rodrigues diz que, em embargo, é uma situação de guerra para buscar o colapso da ilha caribenha. A reportagem é de Michelle de Mello, do Brasil de Fato.
15: Em 60 anos de bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba acumula 154 bilhões de dólares em prejuízos. É o que aponta um relatório apresentado nesta quarta-feira pelo ministro de Relações Exteriores da ilha, Bruno Rodrigues. O embargo é um conjunto de leis que impedem o governo cubano de comercializar com empresários estadunidenses. Entre outras dificuldades, impõe barreiras de crédito e sanções a bancos ou países que decidam realizar transações econômicas com o país caribenho. Todos os anos, o governo cubano quantifica os danos causados pelo bloqueio e apresenta o documento às Nações Unidas. Há 30 anos, a Assembleia Geral da ONU aprova, por ampla maioria, uma resolução que exige o fim do embargo. O chamado embargo total foi oficialmente imposto no dia 3 de fevereiro de 1962 pelo então presidente John F. Kennedy, como represália pela Revolução Socialista de 1959. De lá para cá, o bloqueio contra a ilha se tornou uma política de Estado de Washington, que é recrudecida com o passar dos anos. Durante a administração de Donald Trump, por exemplo, foram impostas 243 medidas coercitivas unilaterais. Entre elas estão até mesmo travas para estadunidenses que queiram realizar turismo na ilha. O embargo também proíbe que Cuba comercialize com o dólar a nível internacional. A nação caribenha ainda é impedida de comprar tecnologia ou equipamentos com mais de 10% de componentes fabricados nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden reabriu a embaixada estadunidense em Havana e se comprometeu a emitir 20 mil vistos anuais para cubanos que queiram visitar o país norte-americano. Apesar disso, não houve revogação de outras medidas do bloqueio. A Casa Branca também mantém Cuba na lista de países que financiam terrorismo, mesmo sem qualquer evidência para a denúncia. Somente durante os 14 meses de gestão do Partido Democrata, os prejuízos acumulam mais de 6 bilhões de dólares, segundo o governo cubano. Entre janeiro e julho do ano passado, no auge da pandemia de covid-19, a média de perdas diárias foi de 12 milhões de dólares. Justamente por conta da emergência sanitária, Cuba direcionou mais de 184 milhões de dólares para o setor da saúde. Assim, tornou-se o primeiro país da América Latina a desenvolver uma vacina própria contra a covid-19. Ainda que a biomedicina cubana produza 60% dos medicamentos da ilha, as autoridades enfrentam dificuldades de importar componentes usados na fabricação dos remédios. De acordo com o um relatório, 375 pacientes estão na fila para poder colocar marca-passos, e outros 200 esperam por cirurgias cardiovasculares. Os procedimentos não podem ser realizados por falta de materiais cirúrgicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: sexta-feira na capital paulista será chuvosa e a temperatura dá uma caída comparada com a quinta-feira essa chuva que está prevista para sexta-feira na região da capital paulista ela não é volumosa vem aí com intensidade moderada mas é uma chuva constante que vai e volta durante todo o dia acompanhada de raios e ventania, a temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 19 graus mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será chuvosa, previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada durante todo o dia, acompanhada de ventos fortes e raios, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 19 graus. O tempo vira também no Oji das Cruzes. A sexta-feira será chuvosa, com previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. Igualmente, nas outras regiões, é uma chuva acompanhada de raios e ventania, com máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será de chuva forte. Tem risco de temporal. Essa chuva começa logo cedo e não dá trégua. Continua nos períodos da tarde e da noite. Com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com esse recado da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio é Isso mesmo, Fábio Balbeni na produção, Juliana Almeida na apresentação. Cosmo Silva, e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano Às sete da noite tem o seu jornal. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação da Larissa Bória, porque o Cosmo Silva vai estar se preparando para apresentar o Revista Brasil TVT, que você vai poder acompanhar no sábado e com reprise no domingo. Gente, bom final, boa quinta final de quinta-feira a todos. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.